0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist wieder eine neue Podcast-Folge. Es geht diesmal um das entfremdete Kind. Die Folge lautet also Entfremdung des Kindes, was kann man überhaupt tun? Das heißt, die Frage, die ich mich, mit der ich mich hier beschäftige, ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ich kann im Grunde genommen natürlich nur gewisse, ich sag mal, Bereiche ansprechen, denn das Thema ist so so vielfältig, in vielen Facetten zu betrachten, dass man das natürlich nicht in einer Podcast-Folge klären kann, die vielleicht, ich sage es mal, zwischen 10 und 20 Minuten dauert. Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich ein Feature, ich glaube, es heißt Feature, beim Bayerischen Rundfunk gesehen habe, von einem Tom Noga, der sich mit dem Thema nämlich beschäftigt hat. Der hat sowohl ein Interview geführt als auch ein Feature veröffentlicht, was so circa eine Stunde geht. Und das Thema lautet, glaube ich, sowas wie Albtraumentfremdung, wenn Kinder den Kontakt abbrechen. Das ist gerade frisch rausgekommen und ich habe mir das angehört und ähm, hatte mir dann so meine Gedanken gemacht. Denn in diesem Interview kommt im Grunde genommen die Rechtsanwälte, kommen im Grunde überhaupt nicht vor. Ich habe zwar einen ganz kleinen Einspieler und auch ein anderer Kollege hat auch einen Einspieler, aber die Rechtsanwälte sind dort vollkommen außen vor gelassen. Und da meine ich, dass auch Rechtsanwälte eine sehr erhebliche Rolle in diesem Verfahren bilden, denn sie können sozusagen diese Verfahren wesentlich verschlimmern als auch verbessern, so nenne ich das mal. Und viele haben ja den Eindruck, dieses Thema wird dann unter diesen Parental Alimentation Syndrome gefasst, also PASS wird das abgekürzt. Es gibt aber wohl neuere Untersuchungen, wo man das nicht so ganz einfach, ich nenne es jetzt mal, darunter fassen kann. Ja, heute möchte ich so ein bisschen auf die juristische Komplexität eingehen und auf die, ja, ich nenne es jetzt mal, auf die Schwierigkeiten, die man auch aus Anwaltssicht hat. Denn wir sind ja auf der einen Seite Interessenvertreter, aber viele sind natürlich auch Elternteil, das heißt Väter oder Mütter. Und da ist es natürlich so, dass sie sozusagen da schlagen, zwei Herzen in der jeweiligen Brust. Ja, und bevor man also im Grunde genommen über das Thema... Entfremdung spricht, muss man natürlich erstmal klären, ja, was heißt das eigentlich? Was bedeutet Eltern-Kind-Entfremdung? Eine Grundsituation ist ja häufig so, ein Paar trennt sich. Vorher war alles noch in Ordnung. Dann nimmt ein Elternteil das Kind mit aus der Wohnung, aus der gemeinsamen Wohnung Und der andere Elternteil ist derjenige, der quasi nur Umgangsrecht hat. Ich sage nur, weil natürlich viele Eltern, und das wird häufig von Richtern und von Jugendämtern und Verfahrensbeiständen vollkommen übersehen, diejenigen, die das Umgangsrecht nur noch haben, die verlieren natürlich den Alltag mit den Kindern. Das heißt, der Alltag für die Kinder ist aus meiner Sicht nur noch bei demjenigen, der das Kind hauptsächlich betreut. Eine nicht unübliche Umgangsregelung, Lautet ja hier in Deutschland der nicht betreuende Elternteil oder der Umgangsberechtigte, nennt man das auch, der hat das Kind sozusagen vielleicht von Freitag bis Sonntag oder wenn es gut läuft, auch von Freitag bis Montag und zwar alle zwei Wochen. Und wenn es wirklich optimal läuft, dann hat er vielleicht noch in der Woche einen halben Tag oder so. Mehr gibt es, ich sage mal, in dem regelmäßigen Lauf nicht. Es ist jetzt so, dass es natürlich viele verschiedene Umgangsregelungen gibt, aber diese ist sozusagen eine der Umgangsregelungen, die aus meiner Sicht nicht unüblich ist. Und jetzt zeigt sich häufig, dass danach die Probleme auftauchen. Wobei ich jetzt schon mal darauf hinweisen möchte, diese, ich sage mal, dieses Phänomen Eltern-Kind-Entfremdung tritt nicht nur auf, wenn sozusagen die Parteien sich trennen, sondern häufig auch auf, wenn ein Umgangsverfahren oder ein Sorgerechtsverfahren eingeleitet wurde von einem der Elternteile und man kann dann erkennen als Rechtsanwalt relativ schnell, dass dort eine, ich nenne es jetzt mal Veränderung in dem Verhalten des Kindes stattfindet. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es so, dass und das ist natürlich der, der Fall, der häufig gesehen wird, aber der meines Erachtens aber nicht der einzige Fall ist, Ja, dass zum Teil das Kind instrumentalisiert wird. Das heißt, das Kind wird von dem Elternteil, der das Kind betreut, zumindest ist es häufig so, wird in irgendeiner Weise negativ gegenüber dem anderen Elternteil eingestellt. Eine andere Situation ist dann, dass das Kind im Grunde genommen absolut überfordert ist mit der neuen Situation. Und er sich quasi zurückzieht. Dann kann es aber auch sein, ja dass ein Kind auf einmal eine ganz neue Rolle in dem Elternkindgeflecht einnimmt, dass nämlich der elternbetreuende Kinder äh, der kinderbetreuende Elternteil hier das Kind quasi wie so ein Partnerersatz wird. Und natürlich ist dann häufig dann auch so eine Art Loyalitätskonflikt damit noch umfasst und so weiter. Also es gibt verschiedene, Eigenschaften, die dann das Kind einnimmt oder beziehungsweise Rollen, die das Kind dann auch einnimmt. Ja, das ist natürlich so, dass dann auch äh, manchmal auch so ist, dass ein Kind sich äh, quasi vor den anderen stellt, schützen stellt, weil er meinte, dass derjenige mehr Unterstützung braucht als der andere. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und ich will mich jetzt nicht zu sehr auf die psychologische Ebene heben. Erstens bin ich kein absoluter Spezialist und zum anderen bin ich ja auch erstmal nur für die Rechtsbetrachtung. Und das Problem ist dann häufig, dass viele Anwälte erstmal von den veränderten Verhältnissen gar nicht sofort in Kenntnis gesetzt werden. Das liegt zum einen daran, dass die Mandanten vielleicht sowas gar nicht sofort als Eltern-Kind-Entfremdung wahrnehmen. Das heißt, dann fällt mal der Umgang aus. Das Kind ist dann wiederum krank. Oder es gibt dann andere Termine, die dann vorgeschoben werden. Das muss ja nicht zwingend immer sofort eine Eltern-Kind-Entfremdung sein. Und was soll der Anwalt oder die Anwältin tun? Soll die dann sofort immer mit der Holzhammer-Methode vorgehen und sagen, ja, äh, da wurde ein Termin, ich nenne es jetzt mal abgesagt, Und sofort ist im Grunde genommen sozusagen hier eine Eltern-Kind-Entfremdung zu sehen. Denn das ist natürlich so das Problem für den Juristen. Auf der einen Seite muss er natürlich sehr sensibel sein auf die Veränderungen in dem Eltern-Kind-Geflecht. Aber auf der anderen Seite darf er natürlich auch nicht auf jede kleine Äußerung und auf jede kleine Verhaltensänderung sofort immer aggressiv reagieren. Und in diesem Feature von Tom Noga kam dieser Aspekt meines Erachtens viel zu wenig heraus. Ich meine jetzt ich fand den Feature total toll und so weiter, aber ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass auch die Rechtsanwälte da ein bisschen mehr sozusagen involviert werden. Denn die Rechtsanwälte haben aus meiner Sicht eine entscheidende Funktion dann auch in diesem Fall, weil die Rechtsanwälte sind dann diejenigen, die auch auf diesen Elternteil einwirken können. Die also auch sagen können, pass auf, du hast schon wieder, oder passen Sie auf, ich sehe es meiner Mann, dann passen Sie auf, Sie haben schon wieder den Umgang abgesagt. Und das könnte als eltern entfremdung gesehen werden. Da muss man dann vielleicht auch mal die Sicht der Anwälte sehen. Sie sind auf der einen Seite Parteienvertreter. Das heißt, sie machen natürlich nur das, was die eine Partei möchte. Und trotzdem haben sie innerhalb dieses mandanten Rechtsanwaltsverhältnisses immer noch die, am ehesten die Möglichkeit, und zwar ohne Druck und ohne Zwang, der ja dann sonst ausgeübt wird von Gerichten, von Jugendämtern, ohne Zwang auf diesen Elternteil einzuwirken. Das heißt, die Rechtsanwälte nehmen hier eine besondere Funktion an, weil der Mandant hat ja diesen Rechtsanwalt gewählt, weil er ihm vertraut. Und deswegen sollte man die Rolle der Rechtsanwälte hier nicht unterschätzen. Es ist dann so, dass man natürlich dann auch sich fragen muss, ja, also erstmal natürlich, woran erkennt man das Ganze? Das habe ich ja schon versucht, ein bisschen herauszuarbeiten. Und äh, so dieses einmalige Absagen oder die einmalige Krankmeldung, finde ich, ist jetzt, kann man nicht sofort als Et- Eltern-Kind-Entfremdung ansehen, sondern es muss natürlich schon etwas Dauerhaftes sein. Und das Kind muss dann quasi, muss sein Verhalten so stark verändert haben, dass es dann auch dauerhaft den Umgangskontakt entweder meidet oder zumindest... Ähm, ja auch manchmal ähm, in Frage stellt. Und da will ich jetzt auch, auch nochmal drauf eingehen auf einen Punkt, der mir in diesem Zusammenhang auch wichtig ist. Kinder sollen natürlich zu beiden Elternteilen den Kontakt haben und das finde ich auch sehr wichtig und ich kämpfe auch dafür, sowohl für Mandantinnen als auch für Mandanten, denn das Phänomen betrifft nicht nur Väter, sondern es betrifft auch Mütter, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man zu Hause ist mit dem Kind, dann hat das Kind manchmal auch keine Lust, mit dem Vater oder der Mutter was zu unternehmen. Dann finde ich, dann darf man nicht sofort sozusagen drauf gucken und sagen, ja, das ist jetzt hier schon eine Eltern-Kind-Entfremdung oder da ist eine Gefahr. Wenn ein Kind mal sagt, ich habe heute keine Lust, den Vater oder die Mutter zu sehen, dann ist das auf der einen Seite bedauerlich und das soll natürlich nicht heißen, dass man den Kontakt dann ausfällen lässt, aber daraus dann immer sofort zu kreieren, oh, das ist wiederum ein klassischer Fall von, Eltern-Kind-Entfremdung, das halte ich wirklich für viel zu weit hergeholt, denn das ist auch ein dynamisches Verhältnis. Ich habe selbst Kinder und wenn ähm, ich meinen Kindern vorschlage, pass auf, lass uns doch mal was unternehmen oder so, dann sagen die auch nicht sofort immer Juhu und ich möchte sofort was. Und insbesondere, wenn wenn die Kinder dann älter sind, dann ist es auch manchmal äh, sehr schwierig. Das heißt... Da muss man dann genau hinschauen. Das, war es natürlich Rechtsanwälte, die Möglichkeiten, die Rechtsanwälte haben, sind natürlich, ich sage mal ganz offen, auch ein bisschen begrenzt. Denn was haben sie für Möglichkeiten? Sie können natürlich erstmal nur tätig werden, wenn der Mandant einem etwas sagt. Das heißt, wenn der Mandant sagt, ich möchte gerne hier diese Frage geklärt haben, alle also Umgangsrechte und so weiter, dann kann man natürlich mit einstweiligen Anordnungen arbeiten, man kann natürlich... Auch mit äh, Schreiben arbeiten, man kann auch mit äh, vielleicht äh, hoffen, dass die Verfahrensbeistände sich hier einsetzen oder man kann auch hoffen, dass die Jugendämter hier einsetzen. Aber gerade der der Autor dieses Features, der Tom Noga, der hat ja eine Untersuchung oder eine eine, eine Rückfrage bei den Jugendämtern getätigt und hat dort mit, mit Erschütterung festgestellt, dass das Problem der Entfremdung des Kindes bei den meisten Jugendämtern überhaupt nicht angekommen ist. Das heißt, einige Jugendämter sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Und ich habe das selbst schon gemerkt, dass ich mit Mandanten oder mit Mandantinnen bei Gesprächen beim Jugendamt war Und die Jugendämter sich da relativ schnell freigesprochen haben und gesagt haben, wir können da nichts tun und wir sehen das anders oder wir nicht nur, wir sehen das anders, sondern die sagen dann auch, ja, die Mutter hat etwas ganz anderes gesagt und deswegen ist das hier überhaupt gar kein Thema. Und da würde ich mir natürlich wünschen, zum einen, dass die Jugendämter wirklich aktiv ausgebildet werden in dem Bereich und zum anderen natürlich, dass wenn sie so einen Anhaltspunkt haben, dass sie dann auch wirklich darauf auf die Eltern zugehen und denen das auch ganz klipp und klar sagen. Und nicht dieses Verhalten sagen so, naja, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Solange natürlich ein Umgang stattfindet, ist es vielleicht auch ganz ratsam, nicht sofort immer jemanden damit unter Druck zu setzen. Also wenn ein Umgang, ich sage mal, alle zwei Wochen stattfindet, dann ist das ja immer noch so ein Fall, wo ich sage, da kann wohl noch keine Eltern-Kind-Entfremdung stattfinden. Wenn es aber dazu kommt, dass die Umgangstermine immer häufiger ausfallen oder immer häufiger in Frage gestellt werden, sowohl von Elternseite als auch von Kindseite, dann muss natürlich das Jugendamt meines Erachtens viel früher eingreifen. Und die Gerichte haben natürlich dadurch eine ganz schwierige Rolle. Auf der einen Seite sind sie immer darauf angewiesen, was sagen die Parteien. Dann sind sie darauf angewiesen, was sagt der Verfahrensbeistand und die Jugendämter. Und da ist eben auch eine unterschiedliche Qualität in der... Ich sage mal, in der Zusammenarbeit zwischen Verfahrensbeiständen und Eltern auf der einen Seite und Verfahrensbeiständen und den Gerichten auf der anderen Seite. Es gibt Verfahrensbeistände, die machen das sehr toll. Die unterhalten sich nicht nur mal 15 Minuten am Telefon mit einem, sondern die kommen dann auch mal raus, schauen sich mal die Wohnung an, verbringen dann auch Zeit und, ja, ich nenne es jetzt mal, kümmern sich dann wirklich aktiv um diese Situation. Ich kenne wirklich einige tolle Verfahrensbeistände oder Verfahrensbeiständinnen, aber ich habe eben auch innerhalb von den Verfahren erlebt, wenn zum Beispiel ein Verfahrensbeistand sich, ich nenne es mal, ähm, verändert. Das heißt, der wird, äh, legt zum Beispiel sein Mandat nieder, weil er sagt, ich kann nicht mehr arbeiten als Verfahrensbeistand aus gesundheitlichen Gründen, hatte ich zum Beispiel mal einen Fall. Und da merkt man, dass es doch wirklich unterschiedliche Menschen gibt, die auch das unterschiedlich angehen. Dann ist es natürlich so, bis vor kurzem gab es gerade bei Verfahrensbeiständen überhaupt gar keine Fortbildungspflicht. Das heißt, in dem Bereich konnte jeder tätig werden, ohne sich in familienrechtlichen Sachen fortzubilden. Das ist ja jetzt geändert worden. Das ist ein großer Fortschritt, halte ich zumindest dafür. Und das würde ich mir natürlich dann auch wünschen für die Richter. Ich würde den Richtern niemals vorschreiben wollen, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten haben. Zum einen sind Richter rechtlich mal unabhängig. Das heißt, ähm, da ist es sowieso schon schwierig, die Richter hier ähm, zu bestimmten Verhalten zu zwingen. Aber ich wünsche mir natürlich manchmal, dass der ein oder andere Richter mal den äh, Gedanken von Entfremdung und von äh, bestimmten Verhaltensweisen von Müttern oder Vätern sich genauer anschauen. Deswegen muss man hier auch meines Erachtens genauer hinschauen. Es gibt Richter, die, die geben sich unwahrscheinlich viel Mühe, die lassen sich auch Zeit, und die lassen auch so ein Verfahren mal sich entwickeln. Denn ich habe schon von einigen Gerichten gehört, die machen das dann so, die setzen einen Termin an, der Antrag wird eingereicht, dann kriegt man sofort die Terminsladung und dann wird sofort in irgendeiner Weise entschieden. Sobald entschieden worden ist, bedeutet das natürlich, dass, ja, so schnell kann man das ja dann auch nicht mehr abändern. Das heißt, es gibt ja auch Gerichtsverfahren, ich hatte das schon mal in einer anderen Podcast-Folge ähm, genannt, da ist es so, es gibt eine Gerichte, die sagen, man darf ein Umgangsverfahren nicht alle zwei, alle zwei Wochen oder alle zwei Monate einleiten, denn das sowas muss auch erstmal gelebt werden. Deswegen meine ich, kann man nicht immer sagen, Eltern-Kind-Entfremdung ist in allen Fällen so, sondern es gibt Fälle und die sind unwahrscheinlich tragisch. Und dann ist es natürlich an den Personen daran zu arbeiten und man muss den Eltern vielleicht auch die Möglichkeit geben, ich nenne es jetzt mal, sich zu entwickeln und sozusagen auch eine neue Verhaltensweise einzustellen. Dann ist es natürlich so, viele Eltern haben dann natürlich neben unwahrscheinlich starken Einfluss auf die Kinder Das merkt man dann daran, dass die Kinder zum Beispiel sagen, ja, der Papa hat doch gesagt oder die Mama hat doch gesagt, ja. Dann ist es schon, da merkt man eben schon, dass viele Kinder doch sehr stark von den Eltern beeinflusst werden. Wobei das auch wiederum nicht unbedingt immer zwingend ein äh, Warnsignal sein muss. Also wenn Kinder zum Beispiel in der Schule sind und die diskutieren über irgendein Thema, dann sagen sie auch mal, ja, mein Papa hat aber gesagt, dies ist so oder so. Das kann man jetzt nicht unbedingt zwingend als Warnsignal nehmen. Wenn natürlich ein Kind sagt, Mama hat gesagt, du hast mich mich immer schlecht behandelt oder Mama hat gesagt, du äh, tust uns nicht gut. Das sind so Merkmale, aber problematisch ist das, meine ich, dass man das natürlich nicht zwingend mitbekommt. Das wird auch manchmal nur behauptet. Manchmal habe ich eben solche Verfahren, da wurde das einfach nur behauptet. Und dann meine ich natürlich, muss man sich eindeutig die Einzelfälle anschauen, um zu sagen, ist das wirklich jetzt eine Entfremdung oder ist das nicht einfach auch nur ich nenne es jetzt mal eine Schutzbehauptung. Ganz schlimm sind natürlich die Fälle, in denen die hauptbetreuenden Elternteile sich hier ja dann äh, noch viel schlimmer äußern. Das heißt, es auf einmal wird in einem Verfahren, das kommt nicht so häufig vor. Also das ähm, in, meinen, in meinen Situationen kam das nur relativ selten vor. Aber es gab wohl mal eine Zeit, ähm, da kam das wohl sehr häufig vor, dass auf einmal eine Mutter oder ein Vater behauptet, ähm, der andere Elternteil habe das Kind in irgendeiner Weise missbraucht Und da ist es auch immer wieder so, da müssen natürlich ähm, auch die Richter und die Richterinnen ausgebildet werden, dass sie da gewisse Warnsignale nehmen, auch sie fragen, zu welchem Zeitpunkt kommt so eine Behauptung auf einmal auf. Ein Verfahren läuft schon ein Jahr und dann wird auf einmal behauptet, dass das Kind äh, missbraucht worden ist. Warum ist das dann nicht vorher aufgetaucht, wird man sich natürlich dann fragen. Wie glaubwürdig ist sowas? Mandanten haben in solchen Fällen auch immer natürlich die Erwartung, dass der Rechtsanwalt quasi vorläuft äh, wie so ein Ritter äh, läuft und sagt hier, ich verteidige dich und so weiter, aber ich finde Rechtsanwälte können auch sehr gut Einfluss auf die Mandanten nehmen, weil sie die einzige Person sind, die von dem Mandanten ausgesucht worden sind. Der Richter wurde nicht ausgesucht oder die Richterin, der Verfahrensbeistand Und der Jugendamt auch nicht. Und beim Jugendamt gibt es ja, ich sage mal, sehr unterschiedliche, ich sage es ganz vorsichtig, sehr unterschiedliche Erlebnisse. Es gibt einige Jugendämter, die arbeiten toll, aber ich habe eben auch viele Mandanten, die sagen, gerade Männer erzählen mir immer wieder, dass sie von den Jugendämtern im Grunde genommen, also wenn sie stiefmütterlich behandelt werden, dann ist das schon ein großer Erfolg. Viele Jugendämter sagen auch, wir sind gar nicht für euch da, Väter. Und ähm, da wünsche ich mir eben auch ein Umdenken, dass sie aktiv für die Väter sich einsetzen und dann auch sagen, ja, hier muss eine Veränderung auch bei der Mutter sein. Genauso, wenn das bei der Mutter auch auftritt, aber viele Jugendämter haben nach meiner Erfahrung den ähm, Eindruck, äh, hinterlassen den Eindruck, dass sie, wenn überhaupt, also wenn sie neben den Kindern dann nur für die Mütter da sind, aber nicht für die Väter. Ja, und in dem Feature ist ähm, von Tom Noga, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, sich anzuhören, ist, dass man natürlich da sieht, wie schlimm das für die Betroffenen ist. Sowohl Mütter als auch Väter leiden wie die Hölle. Und die leiden in dem Abbruch und die leiden in dem Verhalten, was sie sich nicht erklären können. Und sie leiden unter Umständen ein Leben lang. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Situation für die Betroffenen absolut schlimm ist. Und wie reagieren in solchen Fällen die Gerichte? Es gibt viele Gerichte, die sagen, wir machen mal hier einen Umgangsausschluss für zwei Jahre und hoffen, dass sich die Situation beruhigt. Da fragt sich jeder Betroffene ehrlich, was soll sich an der Situation verändern nach zwei Jahren? Das Kind hat sich in dieser Zeit vielleicht sogar schon daran gewöhnt, dass der andere Elternteil nicht da ist. Also ein Umgangsausschluss ist im Grunde genommen nicht die beste Lösung. Ich habe ja schon viele Verfahren geführt, wo auch äh, wirklich aktiv gegen Väter dann gearbeitet wurde, aber auch gegen Mütter, wo auf einmal dann behauptet wird, es wäre das Beste, wenn der Umgang ausgeschlossen wird. Ein Umgangsausschluss ist nie eine Lösung. Das verschiebt zum einen nur das Problem und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Auswirkungen für die Kinder, ich nenne es jetzt mal, unwahrscheinlich extrem sind. Das heißt, dass die Auswirkungen sich dann... Ich sage mal, in gesundheitlicher Art auswirken. Denn ähm, was lernen die Kinder daraus? Die lernen natürlich daraus, dass im Grunde genommen der andere Elternteil nicht da ist. Und das kann ja nicht das richtige Vorgehen sein. Und ähm, das Schlimme ist natürlich, dass viele Eltern, die beim Umgangsabbruch äh, sozusagen die hauptbetreuenden Elternteile sind, die berichten dann später, ja, die Situation hatte sich verbessert für mein Kind. Das Kind ist wesentlich ruhiger geworden. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist oder ob nicht im Grunde genommen später diese Situation sich verschlimmert. Denn ich weiß, dass von einigen Mandanten, die später dann doch Kontakt haben zu den Vätern oder zu den Müttern, die gesagt haben, ich habe meinen Vater nie gesehen, ich habe meine Mutter nie gesehen oder fast nie gesehen. Und das war ein ganz harter Kampf, damit klarzukommen. Und dann auch später bin ich auf die Mütter und die Väter zugegangen und habe dann, also die Kinder sagen das dann, äh, wenn sie erwachsen sind, ich bin dann auf meine Mutter oder auf meinen Vater zugegangen und habe mit denen die Situation besprechen wollen. Und dort kam eben heraus, dass der Vater äh, eine ganz andere Sichtweise auf einmal hatte. Ja, der hat dann sogar die Akten aufgehoben. Das ist übrigens mein Tipp für jeden, der in so einer Situation ist. Behalten Sie die Akten, die Unterlagen. Die Kinder werden gerade heute im Zuge des Internets werden sie auf sie, auf sie zukommen, selbst wenn sie die Kinder der Kinderjahre nicht gesehen haben. Ich habe wirklich Mandanten gehabt, die haben nach zehn Jahren das erste Mal wieder Kontakt zum Vater aufgenommen. Es ist überhaupt nicht toll, ohne den anderen Elternteil aufzuwachsen, denn man möchte wissen, woher man kommt, man möchte wissen, wer ist der Vater, wer ist die Mutter, wo liegen quasi meine Wurzeln. Und man kann das natürlich immer auch versuchen kognitiv, also vom Verstand her alles auszublenden. Aber irgendwann kommen diese Gefühle, diese Wünsche wieder hervor, um zu wissen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter und warum ist die Situation damals so eskaliert. Da kann ich natürlich jedem nur raten, zum einen einen Anwalt zu haben, mit dem man auch arbeiten kann, zum anderen aber auch, und das finde ich viel wichtiger, ja noch eine Beratung hinzuzunehmen, ein Coach ja, der einen in diesem Bereich wirklich weiterbringt. Und ich möchte nicht, dass ihr jetzt den Eindruck äh, bekommt, dass ich das alles auf die leichte Schulter nehme. Ich halte dieses Thema für gravierend, aber rechtlich ist das nicht ganz einfach zu fassen. Denn selbst wenn man jetzt einen Umgangsbeschluss hat, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die manchmal nicht gelebt werden. Das heißt, die Väter oder die Mütter werden auf einmal trotzdem ausgeschlossen. Und die Gerichte lassen das zum Teil auch zu, indem sie... Da nichts machen. Es gibt ein, zwei Entscheidungen, die sagen, ja, wenn ein Kind vom Vater ferngehalten wird, dann muss man auch darüber nachdenken, das Sorgerecht auf auf den Vater zu übertragen. Genauso umgekehrt von der Mutter, dass ein, wenn ein Vater das Kind entzieht, den Kontakt abbricht, dass dann der Kontakt, äh, dass dann sozusagen das Sorgerecht auf auf die Mutter dann übergeht. Aber muss man sich überlegen, das ist für das Kind erstmal ein traumatisches Erlebnis. Denn es hat sich daran gewöhnt, bei der Mutter zu sein. Und das versteht unter Umständen gar nicht, warum es jetzt beim Vater ist. Das ist also auch nicht die ideale Lösung. Rechtlich ist das Thema also sehr schwierig, da meine ich, müssen viel mehr die sozialen Träger, das heißt Jugendamt, Verfahrensbeistand und die Richter und die Rechtsanwälte viel mehr zusammenarbeiten und eine gemeinsame Lösung erwirken. Und manchmal muss dann auch vielleicht der harte Hammer kommen. Aber das ist nicht die beste Lösung, weil das Kind wird genauso sich fragen, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht, dass ich jetzt nicht mehr bei einer Mutter lebe, sondern beim Vater. Und deswegen meine ich, muss man sich hier viel mehr zusammensetzen und auch die Rolle der Rechtsanwälte darf hier nicht unterschätzt werden als Vertrauenspersonen, die wirklich von einem Mandanten gewählt worden sind. Die haben einen guten Einfluss und die können vielleicht auch mal dieser Sache etwas versachlichen. Also die Angelegenheit versachlichen, die Situation versachlichen und können mit dem Mandanten viel offener sprechen. Wenn ein Richter offen spricht, dann ist das immer ein bisschen bedrohlich. Wenn ein Verfahrensbeistand sowas offen anspricht, dann ist das auch bedrohlich, weil man hat den nicht gewählt. Das ist einem vorgesetzt worden, aber ein Mandant Mandant wählt einen Rechtsanwalt selbst aus. Und das ist sozusagen mein heutiges Thema gewesen. Ich möchte, dass ihr euch darüber Gedanken macht, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, gerne in in meine Kommentare. Ihr könnt gerne auch bei mir im Facebook überschreiben oder schreibt mich einfach an anwaltanwalt willede Ich habe äh, dieses Feature von Tom Noga einfach mal zum Anlass genommen, ähm, auch mal die Sicht, äh, so ein bisschen die Sicht der Anwälte zu nehmen. Ein bisschen unjuristisch heute, ich weiß, aber man kann ja auch mal als Rechtsanwalt unjuristisch sein. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.